0: Tá atolado em matéria acumulada? Cansou de estudar? Quer fazer alguma coisa enquanto aprende medicina? Então, calma, cheque a responsividade, vê se o local tá seguro e chama o DER. Analisando quantidade de matéria acumulada. Aproxime-se, posicione os fones de ouvido. Choque preparado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do seu podcast de medicina Chama o DEA. Hoje nós vamos tratar de um assunto também extremamente importante, cobrado em provas de residência na área da cirurgia geral, que é a apendicite, hum, né? Esse cai muito. Cai bastante. Cai o bem abdômen bem. agudo, a apendicite, cai né? Muito. Esse arroz com feijão, né? Esse, da
1: aí, esse aí, se for pra prova sem saber, melhor nem ir. <risos>
0: Uhum. Então, é, para isso a gente trouxe novamente o nosso querido professor Bruno, doutor Bruno, pode se apresentar novamente.
1: Isso aí galera, salve, salve família, um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, é, gostei muito do, do, da primeira vez que a gente conversou e hoje falar sobre um tema também extremamente importante, eu, eu me chamo Bruno, sou médico cirurgião geral, cirurgião do trauma Preceptor da, do internato, residência, e passei boa parte da minha vida profissional operando apêndice. Né? Então, tem muita coisa que a gente vai discutir hoje sobre, sobre o caso de apêndice, apendicite, apendalgite. Tem, tem várias coisas que a gente vai discutir que é bem legal e que precisa saber para duas coisas: para prova e para vida. Não tem como. A apendicite tem ao, ao rodo na sua prática clínica. Então, eu lembro que eu falei que tem que saber de trauma para ir para o. Pro, pro internato, mas tem que saber de apendicite também se não souber, vai, vai, vai errar porque é difícil passar um plantão sem uma apendicite, é muito difícil tem muito, tem bastante e obviamente, como tem muito, prova de residência cobra bastante então, às vezes eles cobram umas picuinhas às vezes cobram o basicão, uma apendicite é o típico a típica questão que se você errar é, deixa quieto, passa na residência ano que vem vai na próxima vai na, né? próxima, vai na próxima
0: perfeito, eu sou o Gabriel <risos>
2: e eu sou o Bruno
0: e esse é mais um episódio do Chama O Então, vamos lá para o nosso caso clínico, né? Você está no internato e hoje é seu primeiro dia no rodízio de cirurgia.
1: Coitado. Vamos lá. Você papai tá... tá esperando.
0: Você tá muito animado, porque irá acompanhar o Dr. Bruno Araújo nos casos de cirurgia geral.
1: Deixa eu chegar ao final do dia.
0: Ao chegar, é surpreendido por um paciente com dor abdominal intensa vômitos e febre nega história recente de etilismo trauma e relata que a dor iniciou de forma periumbilical e leve e progrediu para um quadro intenso no, no e é, oh <risos> localizado no quadrante inferior direito quadrante inferior direito Schneider, rebobina localizado no quadrante inferior direito o doutor Bruno te lembra que já viram um caso semelhante durante a disciplina de clínica cirúrgica e te pede para solicitar a rotina de abdômen agudo e realizar o exame físico direcionado. Você corre para solicitar os exames laboratoriais que o doutor pediu, com a certeza de um interno que está realizando um ótimo trabalho. Oh, meu Deus. <risos> então vamos lá, vamos conduzir esse caso, que como o senhor disse, é um caso muito comum, tanto na prática quanto nas provas de residência. Sim, sim. E... Como é que a gente começa a abordagem Extrema, inicial?
1: Extremamente comum, cara. Se você pensar é, pela epidemiologia da apendicite, cara, 8% da população vai ter apendicite. De cada 100 pessoas, oito vai ter apendicite. Então, tu vai ver os cortezinhos da barriga. Quando tu vê aquele corte, vai jogar a bola, tu vê aquele corte, tu já sabe apendicite. Uhum. O leigo já sabe. Sim. Porque é muito comum, é muito, muito incidente, muito prevalente, né? Mais comum em homens, mais comum em homens do que em mulheres. E, e geralmente se dá ali naquela... Ele não tem... A, a faixa etária é bem ampla. Mas geralmente são os adultos jovens, as, as crianças têm bastante. Então... É, conhecer a forma de apresentação do apendicite é extremamente interessante e importante. Eu sempre costumo falar de apendicite através dos, dos achados que você vai ver na sua anamnese, no seu exame físico e explicar o porquê de cada um deles. Então assim... Óbvio que a gente vai falar hoje sobre apendicite, mas entenda que no seu plantão não vai chegar o cara na testa escrita apendicite, não vai chegar, até vai chegar uma enfermeira, uma enfermeira falando, doutor, tem um caso de apendicite ali, ou então vai chegar o mesmo colega de cirurgião, colega de plantão, oh, isso aqui é uma apendicite, calma, não vai muito por esse lado não. Assim como qualquer outra patologia, apendicite, o diagnóstico é clínico e se dá com mão na barriga, mão na barriga. Você precisa apertar. Então, essa talvez seja a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte. Dor abdominal precisa ser investigada. A maioria vai ser jeca? Vai. Vai ser uma gastroenterite? Vai. Mas, se você usar isso daí como premissa para não avaliar o doente, ou fazer como se faziam, né? eu, graças a Deus nunca mais ouvi, mas alguns colegas que nem poderiam ter CRM que era tirar a cadeira do paciente da, do consultório para ele não sentar para não dar tempo de ele querer conversar e mandar embora logo cara se você fizer isso você vai comer bola o paciente vai chegar com dor abdominal até porque a apendicite ela é um quadro de abdômen agudo inflamatório então antes de falar de apendicite a gente precisa entender uma visão mais macro do negócio então a visão mais macro é abdômen agudo Então, é como se fosse assim, é como se a gente fosse afunilando as coisas. Então, o paciente não chega para você com um quadro de apendicite, ele chega com um quadro de dor abdominal, tá? Com algumas características. Então, primeira coisa, o que que é um abdômen agudo? Né? A gente fala, "Ah, abdômen agudo, abdômen agudo, menino fala, vou entrar no internato, o que que eu estudo? Abdômen agudo que é agudo? O que é abdômen? Então fica daquela confusão. Então abdômen agudo tem N definições, mas talvez a que mais chame a atenção da gente é aquela assim, ó. É uma dor abdominal de importância cirúrgica que tem uma duração superior a 6 horas. Por que 6 horas? 6 horas. Não sei. Vieram alguns estudos e falaram por 6 horas e começaram a juntar isso daí, né? Mas então se tu tem uma paciente que tem uma dor na barriga, que é mais do que 6 horas, ela pode ter importância cirúrgica. Se ela tem importância cirúrgica, tu tem que fazer a propedêutica daquilo dali, né? E aí, dentro desse quadro de abdômen agudo, a gente divide ele em basicamente cinco, cinco formas, né? Cinco características macro. Um deles é o inflamatório. e aí dentro desse inflamatório eu tenho característica específica de dor característica específica de náuseas, de vômitos de distensão abdominal Uma outra coisa, além do inflamatório, eu tenho o perfurativo, que já evolui de um formato um pouquinho diferente, com dor, um abdômen em tábua, rígido pra caramba, onde a dor também vem primeiro, depois vem náuseas e vômitos, vem hiporexia. Além disso, eu tenho o abdômen agudo obstrutivo, onde eu também tenho dor como principal sintoma, mas eu tenho uma distensão do abdômen, porque alguma coisa, seja mecânica ou funcional, obstruiu o trânsito intestinal. Além disso, eu tenho o vascular, Aliás, eu tenho o um hemorrágico, onde a dor não é o primeiro sintoma. Pega a mulher que ficou grávida lá, pô, então, gravidez ectópica, estourou a trompa dela, sangrou para dentro da barriga. O sangue irrita o peritônio, irrita. Mas demora mais, porque o que vem primeiro são sinais de choque, né? E o abdômen agudo. É, vascular Que aí é uma miscelânea de tudo Faltou sangue em determinada artéria Que nutre determinado Segmento do intestino E aquilo ali começa a fazer claudicação Até necrosar e perfurar Então vai ser uma miscelânea de tudo Dentro desses cinco O mais comum é o inflamatório Dentro do inflamatório O mais comum é apendicite tá? Então Precisa colocar a mão na barriga do cara e aí, a gente vai ver sobre os sinais e os sintomas que tem no quadro clínico, enfim. Aí, se vocês quiserem ir diante, que às vezes eu falo demais, mas e, ah, tá vai falando.
2: E professor, nós temos o, né, o famoso, <coughs> o famigerado, né, o, o mesmo do bebê, o mais temido, botou, que é o abdômen agudo, ah. ou abdômen agudo, não, desculpa, o, a rotina do abdômen agudo.
1: Eu tenho uma raiva disso. Assim, é, vocês não. colocaram no caso clínico, o doutor o suge, pediu a rotina, pedindo ao senhor. <risos> então, vamos lá, deixa eu explicar agora um negócio da rotina do abdômen agudo. Cara, não é que tá errado. A rotina do abdômen aguda, é só que na minha concepção, ela te emburrece. Porque ela é muito legal pra tornar aquilo medular. Lembra que no trauma Sim. a gente falou do medular? Legal. Só que o que estão usando isso daí é a favor do tipo, o paciente sentou e já tem os exames pré-prontos. Tá aqui o kit, vai lá. Só entrega. Vai entrega. Faz tudo, né? não sabe por que tá pedindo. É, vai no nutrólogo, por exemplo, tem uma cacetada de exame que às vezes você não precisava, porque o que, que te, te direciona? É a tua hipótese. O exame, ele vai ser complementar em todas as possibilidades. Alguns exames vão te dar características patognomônicas de determinada lesão, de determinada comorbidade, enfim, morbidade, mas... Vai ser complementar a tua hipótese O que acontece hoje é que o paciente Chega num pronto-socorro Que tem lá 90 pessoas lá fora Só tu de médico e tu quer agilizar Tu sai pedindo exame para todo mundo e tu não tem critério pra isso. Então, rotina de abdômen agudo, colocam lá, basicamente. radiografias de tórax e abdômen em duas incidências. Hemograma, coaglograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, mulher, amilase, é, lipase, não, nem sempre colocam, e pra mulher, beta-HCG. Então, é. esses são os exames que tu decora né? Tem até escrito num papelzinho lá antes de começar o Calma, estágio. Vai já, já vai aqui, tu já tá uma olhadinha, colocou no celular, já pede tudo, achando que tá abalando. Não tá. Não tá. Porque eu já vi muitas vezes na rotina do abdômen agudo de um paciente masculino, que apendicite é mais em homem, está o (risos) beta-HCG. já vi. Por isso que eu estou te falando. A rotina te emburrece. Se você não pensar em todo exame que você vai fazer, ela te emburrece. Mas vamos especificar o que que seria cada um desses exames. Eles pensam o seguinte: vamos lá. Na radiografia. O que que eles pensam fazer em radiografia, no caso de um abdômen agudo inflamatório como apendicite? Ela te dá sinais. E ela exclui outras lesões. Porque, como eu falei para vocês, os abdômen têm cinco classes. E algumas vezes a dor, a maioria delas a dor é o primeiro sintoma, e que tu fica meio nem lá nem cá. Então, por exemplo, se tu, por que, que tu pede um raio-x de tórax, daqui de cima, se tu tá pensando que é apêndice, que é no quadrante inferior direito lá embaixo? Porque, muitas vezes, a clínica é muito parecida com o abdômen agudo perfurativo uma úlcera que perfurou, por exemplo, e se perfurou o intestino, saiu o ar de dentro do intestino para a cavidade livre. Tu vê no raio-x de tórax, pneu peritone. O apêndice pode dar pneu peritone? Pode, existe uma classificação que vai de 1 a 4, sendo a 4 perfurada. Como o apêndice, ele é, a gente chama de, ele é de apêndice vermiforme, é um tubo cego do intestino, aquilo ali pode ter ar, pode cair. É mais incomum. Mas tudo bem, tem um quadro de pneu por exemplo, que tu vai levantar algumas hipóteses. Mas o, ide- o ideal para diagnóstico desses doentes aí usando raio-x é o de em pé e deitado. E aí tu pergunta, poxa, mas por que a raio-x de abdômen em pé e deitado? Vamos pensar o seguinte, o que, que é o, o apendicite? É uma inflamação do apêndice. O apêndice, ele é uma estrutura que varia, sei lá, de 5, 6 até 20, 30 centímetros, depende, é uma linguiça gigante. E ele é um tubo cego. E nesse tubo cego, qual que é o problema, o que causa toda essa confusão? É entrar alguma coisa e não sair. Isso obstrui o lume. E aquilo ali vai proliferando bactérias e vai ficando isquêmico. Por quê? Geralmente um fecalito, que é um pedacinho de cocô, entra, não sai, gruda na mucosa e começa a fazer toda essa questão. né? E aí isso gera um processo de translocação bacteriana, começa a proliferação bacteriana, até gerar um processo inflamatório mais denso. Nesse processo inflamatório mais denso, você pensa o seguinte, antigamente não tinha cirurgião. Não existia cirurgia, cirurgia é de 1800 para cá, Ah, tem relatos de 1600, mas enfim... Não tinha. E todo mundo que tinha apendicite morria? Não. Porque Deus, na sua sabedoria, criou um negócio chamado aumento. É uma capa de gordura que a gente tem na barriga, que ela é como se fosse um cão raivoso, um cão de briga. Onde tem alguma confusão, o cão vai lá. Onde tem alguma coisa que está errada, o cão vai lá tentar resolver. Então ele vai lá esfriar o processo. Então o cara antigamente tinha apendicite, e hoje também, né? Esse plastrão vai lá na fossa ilíaca. À direita E onde está aquela inflamação Ele vai lá e tentar apaziguar Esfriar aquele processo Só que com isso ele leva o intestino junto E aí quando forma uma massaroca, só A gente chama de plastrão tá? Grave essa informação Quando você faz um raio-x Quando você faz ele em pé Pela gravidade a tripa desce Quando você faz ele deitado Pela gravidade a tripa escorre Se num raio-x em pé e deitado Tem nível hidraéreo no mesmo Lugar, significa que Há um plastrão Existe alguma coisa bloqueando, geralmente Na fossa ilíaca direita E isso é mais uma premissa de que está tendo Um bloqueio naquele lugar Que até prova contrário é o apêndice E o que que seria nível hidraéreo? Pensa o seguinte A tripa é um órgão chato Muito chato Fide aí a galera que tem constipação A rodo. Qualquer coisinha, travou na barriga é a mesma coisa se tem uma inflamação a tripa vai lá para tentar bloquear mas ela chega lá e ela para de fazer o trabalho dela, ela vai lá só para bloquear, e o trabalho dela chama peristalse, nós temos as, as musculaturas circulares longitudinal que acabam fazendo tanto pulsão quanto expulsão do, daquele material para frente se contrai e vira o peristaltismo né? então vai fazendo isso chega para bloquear algum espaço ali, para o peristaltismo e dentro da tripla eu tenho basicamente líquido e ar. Líquido fica branco no raio-x, ar fica preto. Líquido fica para baixo, porque é mais pesado. Ar fica para cima, que é mais leve. Então tu forma realmente um nível, uma linha. Da linha para baixo branca, da linha para cima preta. Isso é nível hidraéreo. Então se tu tem um nível hidraéreo num raio-x de abdômen em pé e deitado no mesmo lugar significa que a tripa parou de trabalhar porque ela tá bloqueando alguma coisa e ela tá realmente bloqueando ela não vai sair dali e se ela tá bloqueando, é um processo inflamatório que na fossa ilíaca direita, principalmente no homem, só tem apêndice então te dá essa premissa, entendeu? aí eu, o raio-x te dá outras informações também, principalmente o raio-x em pé, porque pensa o seguinte aqui desse lado de cá eu tenho dois músculos, né, obviamente, dos dois lados, que dão a base de sustentação para a gente ficar ereto. Né? Chama psoas. Né? Então, ele tem esses dois músculos de cá. Se tu faz esse raio-x, se tu compara os dois, tu vai ver que na porção mais inferior do lado direito, aquele músculo lá está mais apagadinho. Mas o que que apagou esse músculo? É porque está tendo um processo inflamatório e todo o processo inflamatório dá um tapa no teu braço, não vai ficar inchado. O que, que é um inchaço? edema, então ali dentro da barriga tá tendo edema tá tendo secreção e esse edema fica na frente do músculo e faz o apagamento a gente chama de apagamento de pessoas de um lado esquerdo tá tudo ok, de cima embaixo, do lado direito vai chegando lá embaixo, você não consegue mais ver o que que é, premissa de um abdômen agudo inflamatório, né? ou então, cara, tu chega assim tu vai ver o raio-x como um todo tu vê que o paciente tá meio penso pro lado direito, assim Pendendo, tá né? pendendo pro lado direito, tu vira pro lado, tu olha a coluna que era para estar reta, Está meio pendendo pro lado direito. Isso se chama escoliose antálgica. Por que se que chama escoliose antálgica? O cara tá indo pro lado direito, porque quando ele estica, dói. Aumenta a tensão. É, né? ele aumenta a tensão ali, estira o peritônio, dói. O peritônio tem fibra sensitiva, o sistema do nervoso sensitivo que faz doer. É aquela diferença entre dor visceral e dor parietal. Então, o cara não quer sentir dor, a gente é acomodado na vida, não quer sentir dor. Então ele gira, ele dá uma pendida para o corpo, para o lado direito. Na radiografia, tu vê a coluna meio dobrada, isso se chama escoliose antálgica. Né? Se, se, a, uma das principais causas de apendicite é fecalito. E o fecalito muitas vezes aparece branquinho no raio-X. Então, tu vê uma, uma estrutura branca na fossa foscelíaca direita de um paciente que tem mais essas lesões, tu vai pensar também em apendicite. Então, o raio-x te dá inúmeras informações. Por isso que ele entra na rotina do abdômen agudo. Até porque raio-x tem toda a porta de boteco e cabaré. Qualquer lugar que tu for, tem um aparelhinho bem mequetrefe, mas que faz um raio-x. É ou não é? Todo lugar é para ter um raio-x. Então, é rápido. A radiação é muito pequena. E é muito fácil de se fazer. Por isso que entrou na rotina, porque a gente é um país pobre, né? Uma rotina aqui não é Não tomografia. tem tomografia, em todo é. lugar. Exato, cara. Não tem ultrassom, imagina, quem dirá é tomografia. Então, por isso que ele entra na rotina. Tá, e os exames laboratoriais, pensa no hemograma. Poxa, o hemograma ele vai te apresentar alguma leucocitose, mas às vezes o cara tem um apendicite crônica é possível ter, que não vai dar leucocitose né, coagulograma pensando que ele pode estar tá tendo um distúrbio de coagulação por causa de uma possível sepse de foco abdominal então ele já te dá algumas orientações ali também é, beta-HCG, óbvio, em mulheres porque aquilo ali, dor na fossa ilíaca direita, nós aqui nós temos só apêndice, mulher tem apêndice, tem trompa, tem ovário tem um monte de negócio ali e que a gente pede o beta pensando será que ela está grávida? Opa! Não, gestação já é é né? gestação ectópica. É gestação ectópica. Já é um abdômen aguda hemorrágico. A milase. A milase não é específica do pâncreas. Várias coisas podem aumentar a milase, né? Mas uma dor de uma pancreatite, por exemplo, pode simular alguma coisa, principalmente quando está complicado. Então, tu tem essa rotina. Eu acho que emburrece, porque tu acaba ficando preso só nesses exames aí. Tu não pensa como um todo. Mas... Por que, que a galera pede? Porque, cara, tu vai pra um plantão que tem 90 pessoas pra você atender, se você pensar nas 90, é, é complicado. Mas você tem que entender uma coisa. Você é responsável do paciente pelo paciente da porta pra dentro. Da porta pra fora, quem é responsável é o Estado, é o governo. Aí, ele que coloque mais médico, ele que faça alguma coisa. Você só é responsável da porta pra dentro. Da porta pra fora, quem for responsabilizado é o Estado. Da porta pra dentro, vai tudo no seu rabo. Então, cara, chegou o doente... Deita ele, examina ele toca, nele. toca ele Conversa com ele Se precisar de novo, faz o exame físico de novo precisar de exame, pede exame Reavalie o cara Mas não deixa ele solto não Não queira ser o Robin Hood Atender 90 pessoas pra... Esse é o doutor que limpa a porta do pronto-socorro Tu tá fazendo cagada Eu tenho certeza Vai deixar vai deixar. Tu não é o house da vida que tu vai conseguir fazer diagnóstico só de olhar o cara. Esquece, uhum. isso é utopia, entendeu? Basicamente isso. E aí, o falou Eu que... falo demais, vocês vão me <risos> cortar. <risos>
2: aí. E você aí, falou, né? É, Eu estou algumas vezes os fecalitos, né? Com uhum. das principais causas. É, quais são as principais etiologias da a ali apendicite. Do, da apendicite? E geral e aí vamos dar um alô para infecto. Geralmente que bactéria que tá ali? Boa, entendeu?
1: boa pergunta, cara. É basicamente duas que elas se alternam muito. Ou é o fecalito ou é a hiperplasia linfóide, tá? Porque aí você começa a pensar, qual que é a função do apêndice no mundo? Dá problema, essa é a função, né? Tem, tem artigos que falam, não, porque o apêndice, quando você tem ele, você tem menos colite, porque ele produz, ele mantém a flora. Balela. É a balela. Função imunológica. Função imunológica, tem ele produz esgiagem, balela. Foi o apêndice, foi um resquício embrionário que nasceu para dar problema. Né? Ok. É, e aí, cara, o que acontece é o seguinte Como ele é um tubo cego Às vezes tem um cocôzinho ali meio Pequeno que entra e não sai Esse é o fecalito Tem gente que chama fecaloma É errado chamar fecaloma O certo é fecalito, porque é um pequenininho fecaloma é quando tem uma massa de fezes Que faz Destrui, uma é, é o o colo. Né? Exatamente Então ali eu entrou qual que é a, a questão? É, há sempre uma obstrução de luz. Apendicite é uma obstrução do lumen do apêndice. A maioria das vezes, ou por fecalito, ou porque tu teve alguma inflamação, infecção geral, que teu corpo quer usar a imunidade para realmente combater aquilo, faz uma hiperplasia linfonodal de todo o corpo, inclusive ali de dentro. E aquilo ali fica grande, obstrui também, causa toda essa questão. Hoje, hiperplasia linfóide é mais comum em crianças, fecalita é mais comum em adultos jovens, superior a 20 anos, por exemplo. Mas existem outras causas. Por exemplo, eu já operei corpo estranho no apêndice, espinho de peixe, entrou e ficou lá o cara é muito azarado Nossa, meu esse, Deus. tudo bem, é muito azarado verme, eu nunca operei verme, mas tem literaturas que, que tem, eu acho que inclusive esses dias atrás alguém me falou que teve aqui no Tocantins um, um cara uma pessoa, um menino, um indígena que teve um apendicite por ascaris que ascaris saía até pelo nariz, enfim então tem, e a outra coisa é neoplasia é isso que justifica toda vez a gente tirar o apêndice e mandar para a biópsia. Não quero saber se é o fecalito, eu tratei, pô, acabou. Agora, pela possibilidade de ser câncer, e isso dita a tua conduta depois, a depender do teu estadiamento, manda ele para a biópsia. Então, mandou sempre para a biópsia, tem que ver se realmente é neoplasia ou não, Você se está curado. É, são basicamente essas aí. Basicamente, se você tiver que chutar numa prova, é o fecalito, é o hiperplasia, é linfoide. Perfeito, então,
0: a gente teve essa
1: obstrução do lumen do apêndice. Deixa eu só, eu esqueci de responder uma pergunta sua, que é a questão das bactérias. Ah, é polimicrobiana. Então, tu tem lá pseudomonas, tem tudo, tem tudo. É polimicrobiana, então, sim. tu que
2: tem no intestino... Quando for atirar com antibióticos, atira pra Atira
1: tudo. pra gram positiva e grana negativa é na tem que fazer, Tem que ser pra essas aí.
2: Perfeito. Vai. É,
0: então, o paciente teve essa obstrução luminal, hum. né, do uhum. do apêndice... E aí, como é que ele chega pra gente? Qual que é a clínica que ele apresenta?
1: Perfeito, exatamente. Como com todo o quadro de abdômen agudo, é, principalmente inflamatório, a dor sempre vai primeiro. O que vai fazer o cara procurar não é o vômito, não é a náusea, não é. É a dor. Muitas vezes, na prática, a gente vê que não é a dor que começou primeiro. Ou a percepção dele da dor veio depois da hiporexia. Vocês já viram que o cara ele não tem fome. Eu tinha um chefe meu que ele falava assim, tá com fome? Tô, não é apêndice. <risos> não é apêndice. Que quem tem apêndice não tem fome. E por uma questão muito simples, como é um processo inflamatório, como todo processo inflamatório, o corpo libera marcadores de processo inflamatório. E esses marcadores de processo inflamatório tira a fome do doente. Te derruba? Né? Te derruba inteiro, Imagina, Te tira a fome. Qualquer qualquer infecção que você tem, a única coisa que você não quer fazer é comer, pô. Entendeu? Você diminui, você emagrece. Tem gente que gosta de ficar infectado para emagrecer, (risos) não é? Então, então tira isso daí. Mas a dor, ela é importante. E a dor, ela tem uma característica que é muito peculiar. Ela não é patognomônica, mas ela é muito peculiar. Que o pessoal diz que é uma dor que migrou da região periumbilical para a fossa ilíaca direita. Dor que migra da região umbilical para a fossa direito, tem que pensar em apendicite. Aí você tem que entender o seguinte, por que, que a dor migrou? Ela andou? Claro que não. Existe uma explicação para isso. Vamos pensar o seguinte. Lá na embriologia, vocês lembram muito bem, eu tenho certeza? Ah, é claro, sim, com, certeza. Nós, com certeza? Nós temos a fusão de três brotos intestinais. Então, tem o um intestino superi- primitivo superior, médio e inferior. E qual que é a diferença deles? São brotos que têm vascularização e inervação diferente. Então, teoricamente, só para vocês lembrarem, da boca até o ângulo de trites superior, do trites até metade do transverso médio, do metade do transverso até o ânus inferior. E isso dá realmente a divisão, principalmente de vascularização, mas também de nervação. Tá? E aí, isso forma alguns dermátomos que a gente tira na nossa barriga, vocês já viram aquela imagem, que são os quadrantes. Eu tenho epigástrio, mesogástrio, hipogástrio, quadrante superior, quadrante inferior, flanco, tem toda essa questão aí. Então, guarda essa informação. O intestino, o intestino em si, ele não tem fibra do sistema nervoso sensitivo. Então, ele não causa dor. Quando o cara toma uma facada que perfura... O intestino não é dor da tripa Porque não tem Ele tem fibra do sistema nervoso autônomo E essas fibras do sistema nervoso autônomo Acontece o seguinte Quando tu inflama Essa parte do intestino qualquer que inflamou Ele leva esse estímulo Até o corno posterior da medula Lá na medula é interpretado como alguma coisa que vem pelo corno anterior até chegar lá naquele dermátomo. Por isso que a gente lembra da embriologia. E o dermátomo do, do intestino primitivo superior é o epigástrio. E do intestino primitivo médio, que eu tenho do trites até metade do transverso, que contempla o apêndice, é o mesogástrio. E o mesogástrio é a região Império umbilical. Por isso que a gente diz que é uma dor surda, ela é inespecífica, porque não tem fibra e sistema nervoso sensitivo do intestino. Então fica aquele negócio meio que tu pergunta pro doente, ah, tá assistindo, doutor, onde? Aqui, doutor, assim, ó, ele fica circulando toda a barriga, né? Aí você é chato pra cacete, tu fala assim, velho, mas aponta com o dedo, eu falo, doutor, não, tem, não tem um ponto. Aí você fala assim, esse cara tá de sacanagem comigo. Tá, não. É porque tu tá no meio do processo da dor visceral. Visceral. Acontece que o processo inflamatório vai continuando, vai se desenvolvendo, o apêndice vai crescendo, por isso que existem quatro fases de acordo com a evolução natural da doença, até o momento onde aquele apêndice inflamado toca o peritônio. O peritônio tem fibra do sistema nervoso sensitivo. São as fibras C, que são fibras amielínicas que acabam gerando mais rápido aquela questão da dor. Aquilo ali dói. Então, o que tu tinha antes, aquela dor surda pele, umbilical foi evoluindo e andou para a foscelíaca direita. Ela não andou. Ela sobrepôs a dor parietal na dor visceral. Por quê? Porque a evolução natural da doença fez o apêndice crescer a tal ponto dele pegar o peritônio. Por isso que quando tu vai fazer uma manobra, tu faz que, que manobra aqui? Tu aperta aqui, né? Ele não sente dor na hora de apertar, ele sente dor na descompressão brusca. A descompressão brusca é o estiramento do peritônio que já está inflamado porque tocou alguma coisa ali a ativação de fibras semielin, amielínicas que acabam indo para o sistema nervoso sensitivo. Que o é o famoso Bloomberg. Não é né? o Bloomberg. E que bom que você
2: entrou, que bom que você falou disso, né? Porque hum. tem né múltiplas manobras que tem nome de né, do, não tem nome brasileiro, né? Não tem a manobra do João. É, mas, é, bom, é verdade. É, mas, é, Quais são essas manobras, né? As principais ali que a hum. gente precisa saber, tanto para a vida quanto para a prova também, porque sempre cai sempre isso no cai. Mim.
1: Cara, assim, se tu for olhar um quadro do Sebastian, por exemplo, e a literatura que eu recomendo, tu vai ver uma cacetada de manobras. Uma cacetada. Tu vai ver que tem muitas. Para que serve aquilo? Para te azucrinar a cabeça numa prova. É muito difícil você fazer todas elas. Porque o que que acontece? Por diferentes meios, eu quero saber se aquele peritônio está irritado. É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, se eu faço a manobra de descompressão brusca e eu solto, distende o peritônio, causa dor. Então, lembra que eu falei para vocês que o apêndice está muito próximo ali do psoas, por exemplo? Se eu distendo o psoas, Através de algumas manobras é, é, de pessoa do, do obturador distende dói o peritônio, né? Se eu pego, se existe uma manobra chamada Hovzing, Eu faço uma manobra, uma, uma, uma palpação no quadrante inferior esquerdo e faço ela em, em direção superior, para que o ar que eu tenho aqui no colo esquerdo ele vai migrar colo um transverso, vai voltar aqui, vai chegar lá no seco distende o seco dói, o apêndice toca no peritônio. o paciente sente dor então existem N manobras, Lenander por exemplo, o que é a manobra de Lenander? na verdade tu vai aferir a temperatura axilar e a retal e aí tu vai ver a diferença maior do que 1 um grau mas isso é óbvio. Tu tá, na retal, tu tá muito próximo ali daqueles, daquele ah, daquela apendicite, que é um processo inflamatório, processo inflamatório. E todo processo inflamatório tem dor, calor, rubor e tumor. Então, o calor é isso. Então, tem um aumento de temperatura local em detrimento do aumento de temperatura geral também. Então, existem N manobras que eu acho assim, cara, não, não vai te diferenciar do mercado saber tudo isso, não. Acho que... Até caminha-se para que, que a gente que nem pense mais em epônimo An- né? Antigamente, cara, cobrava-se tanto isso. Hoje em dia, a galera não tá querendo mais focar muito nisso daí. Tanto para prova quanto para... Prova de residência, por exemplo. Eu acho que faz tempo que eu não cobro uma questão dessa em prova. Que hum. bom, agradecemos. É, inclusive, não, muito obrigado. Cara, pra pessoa. Não faz muito sentido. A clínica é soberana, mas não precisa ser chata. É. É, pra ficar inclusive, decorando esse mundo ali. Inclusive, mandaril. alguns desses aí nem são específicos pra Appendicit, né? Na verdade, cara, Nossa, nenhum, nenhum deles. Né? Nenhum deles. Foi até uma questão de prova, acho que da Núbia, um tempo é. atrás que eu, que, eu, que eu acompanhei. E ela coloca lá. É, o, o Bloomberg positivo como sendo patognomônico de apendicite. Não é... O que, que é o Bloomberg? Não é a distensão da descompressão brusca do peritônio? Quem está doendo o peritone, peritone, é o peritone, né? peritone. Qualquer peritonite local pode causar aquilo ali. Pô. Entendeu? Então a gente vai ver assim. Por exemplo, estou falando de apendicite. Mas e se eu falar de apendalgite? Que é uma inflamação, uma necrose de um apêndice epiploico do próprio é, cólon. Pode ser no mesmo lugar. E não é apendicite. E dá a mesma coisa é que é diagnóstico diferencial, entendeu? Então, não tem exame clínico que é patognomônico, não. Muitas vezes, você vai precisar lançar a mão de exame complementar. É que, às vezes, não precisa lançar a mão de nenhum exame complementar. Você pode, sim, indicar um procedimento cirúrgico só com o teu exame clínico. Que aí vem aqueles critérios de alvarado, né? Que vocês já, já ouviram falar. É uma somatória de exames, sinais e sintomas que te dá uma pontuação, que pode ser uma pontuação mínima, onde... Cara, a chance de ser apendicite é muito pequena. Pode ser uma pontuação média, onde, meu, talvez valha a pena ou observar ou investigar. Ou pode ser uma pontuação alta que tem. É preto, mito, tá um telhado. Até prova contrária é gato. Até prova contrário é apendicite. Tu tem licença poética para levar esse cara para o centro cirúrgico e operar. E se não for, tu tá dentro daquela tua margem de apendicectomia branca, não terapêutica, que a gente tem. Se não me engano, é quando pontua 7 no alvarado. né? 7 ou mais no alvarado, né? Hum, De 1 a 4, a chance de ser apendicite é outra coisa. Não é que tu vai dar alta pro doente, é que apendicite... Você vai investigar mais, tem vai Vai abrir mão
2: daqueles exames, né? Exatamente. Exatamente, mas a chance de ser
1: apendicite, a chance de ser uma GEC é muito maior do que ser apendicite, por exemplo. Entendeu? Então é basicamente por isso, não sei se eu respondi a pergunta. Com certeza. mas aí a gente está suspeitando,
0: então, da apendicite, o uhum. alvarado não deu maior que 7, então uhum. a gente já não vai abrir o, o, o uhum. doente. Certo.
1: E aí que, faz o quê, né? O que, que a gente vai fazer? Cara, eu acho que aí a gente vai pegar alguns conceitos da rotina do abdômen agudo, acho que dá para começar com o raio-x, o raio-x mostra muita coisa, tá? Hum. Mas os dois exames principais aí é a ultrassomia e tomografia. Ultrassomia e tomografia, tá? Principalmente para aqueles pacientes que têm algum grau de complicação, né? seja uma complicação de um abscesso uma, uma complicação de uma peritonite é, difusa né? e tudo bem, a tomografia ela é dada como padrão ouro para esses casos aí, só que o ultrassom cara, ele te mostra muita coisa é muito barato é, não tem radiação e está amplamente disponível em isso desenvolvido como o nosso, então às vezes a gente acha que o padrão ouro é o ultrassom o padrão é a tomografia vai te mostrar muito mais coisas, mas o ultrassom, ele salva a vidazinha ali, então naquele ultrassom point of care que a gente conversou lá, vale a pena vocês treinarem também para fazer a diferença
2: entre né? o que você vai ter mais acesso ao que você poderia usar, é o melhor é, para usar mas você não tem ali no
1: momento. É, né? óbvio que a gente sempre quer usar o melhor, mas o melhor não tá disponível no Paraná, por exemplo, onde Sim. eu trabalhava, né? E lá tem doente igual tem em Harvard, igual tem em São Paulo, igual tem no Einstein, então a gente precisa fazer o melhor que a gente tem com os recursos que a gente tem. Então, muitas vezes, ultrassom. Então, aqui, é, é, para fins claros, começa com a radiografia, tá? Da tal da rotina. Dá uma olhada, vê se tem e tudo mais. Poxa, tu tem lá alguns critérios de alvará, tá entre 4 e 7, ficou meio naquele ali. E tem vários critérios na radiografia, a chance de ser é grande. Aí já aumentou o teu, teu limiar, né? A ultrassomografia basicamente para Mulheres, por exemplo né? Tu tá com uma mulher com suspeito de apendicite Onde nós temos só apêndice Ela tem várias outras coisas E o o, o ultrassom Tu vai fazer de, de abdômen né? Tu pode mudar o probe para fazer um ultrassom transvaginal, por exemplo, que também te ajuda a ver um quadro de apendicite, mas vai te ajudar a fazer diagnósticos diferenciais. ali. Né? Agora, se nem o ultrassom, nem a radiografia vieram realmente confirmar, e o ultrassom pode confirmar, ele vê um espessamento da parede do apêndice, ele vê um apêndice não compressível, tu vai lá, aperta e ele continua estático opa, tem uma parte dele ali que tem alguma coisa lá dentro isso é appendicit agora muitas vezes quando ele não vê aí a tomografia vai ver melhor aí a tomografia vai fazer vários cortes que vai te dar várias imagens vai te avaliar de uma forma mais ampla, por isso que ele é padrão ouro eu começaria sempre pelo raio x não deu, eu vou leria para tomografia. A grande pergunta é o seguinte: tá, mas se o raio tomografia é padrão, por que a gente faz para todo mundo? Porque não tem para todo mundo, é caro, da radiação e você tem dois exames que, se você juntar com a tua clínica, porque o exame é complementar, pô, tu juntar tu consegue fazer diagnóstico de apendicite ou pelo menos um diagnóstico presuntivo para você possa fazer tratamento, seja cirúrgico ou não. Entendeu? Perfeito
2: lembrar também, a criança, tem a criança, né? Ah, você não vai ficar entupindo a criança de radiação Essa de graça, se você tem é, acesso a uma coisa que você não vai acreditando,
1: imagina, a ah, da gestante é engraçada, é interessante, a apendicite na gestante, cara, ela é a principal cirurgia não obstétrica então tem muita apendicite em gestante, agora a grande questão é, principalmente é, é no segundo ou terceiro trimestre de gestação, então quando o útero cresceu demais, o apêndice que era aqui, tá lá em cima Aí ele pode confundir com outras coisas. Então, nem sempre a ultrassomografia vai ser um método eficaz ali para gestante, sabe? Nesse caso, tomografia. Ah, mas vai irradiação. Aí é relação custo-benefício. Relação é, é um custo-benefício. Se você precisar. Se a mãe, se a mãe morrer, Eu a morrer, Eu morrer também. Então, vai, cara. Então, entendeu? Então, se, se tem a, a, a indicação de fazer tomografia, pode fazer, não tem problema.
2: E aí nós temos aquelas classificações né, que costumam aparecer. Ah, é a apêndice já não complicada, ela é hum. complicada, ela é perfurada. É. É, fala para gente um pouquinho sobre isso. Como
1: que funciona, cara? É, geralmente essas classificações acabam levando em consideração a, a evolução natural da doença. Então vamos pensar que a gente vai partir do momento onde algo obstruiu a luz. Quando algo obstrui a luz, nos primeiros momentos, aquilo ali tende a fazer um edema. Então, a gente tem a fase, a fase edematosa do apendicite. Então, ao aumento do apêndice. Você vê na ultrassonografia que ele não é compressível, ele não fecha a luz. Então, você tem aquela fase 1, mas edema é meio hipermeado, vamos dizer assim. Né? A fase 2, já esse edema já cresceu muito. Então, por quê? Continuou aquela obstrução e o apêndice está sofrido. Então, ele vai começar a aumentar demais de tamanho. A fase 2, é, ela ainda tem um pouco mais de secreção, que a gente chama na notação de borramento de gordura. Então, o que que é o borramento de gordura? Tu tá fazendo o exame, tu vê que a gordura daquele ali não é a gordura igual daquele outro lado ali. Por quê? Pela mesma premissa do pessoas, tem líquido inflamatório ali, né? A fase 3 já é uma fase de necrose. Então, teu apêndice está necrosado. Por quê? Obstruiu, faltou sangue, isquemia, necrose. Só que não perfurou. A fase 4, quando já é perfurativo, Então, tu já abriu aquela luz, aquela necrose virou um, um, um buraco no apêndice. Já furou para o peritone livre. Entendeu? Então, tu tem na evolução tudo isso daí. Hoje, a gente considera uma apêndice bem diagnosticada quando no máximo até a fase 2. No máximo, geralmente na 1 para diagnosticar. Até a 2 vai. Da 3 para frente, alguém comeu bola. Ou tu, ou teu colega, ou o próprio paciente. Que tem uns pacientes que tá morrendo de dor. Não, não, vou não, tomar aqui a depirona rapidinho. E demora. E aí a te segue a evolução natural da doença. Tá? O fato de você separar, classificar isso daí, é, te ajuda, inclusive, no tratamento. né, um tratamento do apendicite fase 1 fase 2, logo ali no início, tu não tinha uma proliferação bacteriana importante tu vai fazer a apendicectomia? vai, tem como você fazer tardiamente, só depois de um mês dar antibiótico primeiro, a gente chama a apendicectomia de segundo plano né? tem como fazer? tem, mas tu vai acabar fazendo mas a ideia é a seguinte, não tem uma proliferação bacteriana, uma infecção muito grande o teu antibiótico, por exemplo, pode ser só na indução anestésica Só nas primeiras 24 horas, não precisa dar antibiótico a mais para o doente. A fase 4 não, já tinha abscesso, já tinha perfuração, já tinha uma contaminação muito maior. Então ali o esquema de antibiótico é interessante. Então, tu vê que classificação te ajuda na tua terapêutica. Terapêutica não necessariamente cirúrgica, que tu já indicou cirurgia, né? Mas o teu segmento do dente é interessante. E aí, dentro dessa classificação, tu ainda tem essa complicada e não complicada. O que, que seria isso? Bom, complicada seria, poxa, complicou com perfuração, fase 4, complicou com abscesso local, fase 3, por exemplo, né? Então, tu tem esse, esse, esse grau de complicação que tu pode usar meios não cirúrgicos naquele momento para tratar. Imagina, tu tem um abscesso localizado ali na, no apêndice. Poxa, mas o paciente está bem. É o seguinte, meu dá antibiótico. O fator infeccioso local vai resolver. O antibiótico resolve. Onde tem abscesso que é célula morta e de debril, o antibiótico não entra. Mas uma agulha guiada por ultrassom ou tomografia faz a aspiração do abscesso. Tu consegue tirar. Opa, tu não precisou operar. Não naquele momento. Tu vai operar esse apêndice depois, três, quatro semanas depois. Tá, professor, mas por que que se vai operar? Por que que não opera logo? Porque quanto mais evolutivo está a fase da apendicite, maior a chance de complicação pós-operatória. Mais friável o tecido, mais ele pode abrir mais o paciente pode ter toxinas que podem favorecer sepsis, que podem favorecer trombose, que pode favorecer muita coisa. Então, às vezes, vale a pena esfriar o processo com antibiótico, drena aquele abscesso, cuida do cara bem direitinho, depois ele vai voltar três, quatro, cinco semanas depois, já com outra cara, entre aspas, né? Outro, Outro paciente, aí tu consegue operar de uma forma mais interessante, com menor chance de complicação. Mas os clínicos não ganharam dos cirurgiões. A apendicite é cirúrgica, seja agora seja depois, é cirúrgica não existe tratamento conservador que seja validado na literatura conservador é o seguinte, tu não opera independente da fase, independente do não opera isso é conservador, não existe porque a chance de fazer uma apendicite uma nova apendicite em um ano é de 30% com complicações piores então se tu faz conservador em um ano volta pior é pior para o paciente. Então, você pode perder aquele paciente. Exatamente. Tu pode até postergar a pentecectomia, mas tu vai fazer. Então o cirurgião está ganhando o clínico por enquanto. <risos> então, pelo que
0: eu entendi, então, a gente tem estágio 1 um e 2 que a gente vai tentar fazer a operação o mais breve uhum. possível. E os outros a gente trata clinicamente com antibiótico ou drenando o abscesso para. Diminuir um pouco o processo inflamatório para ir fazer a cirurgia. Esse
1: é é possível, mas não necessariamente você vai fazer desse jeito, né? Que 3 e 4 você vai fazer dessa forma. Existem alguns critérios, o paciente não pode estar em sépcio, o paciente não pode estar em choque séptico, nada nesse sentido, né? Então tem alguns critérios. Significa o quê? Que é possível fazer essa penticectomia em segundo plano. Mas, se as condições forem, bo- forem boas, geralmente a gente indica a cirurgia, faz a correção, lava lá o local, deixa um dreno se for necessário, faz um antibiótico, aí já é né, profilaxia, já é terapia, né? Então, você já faz por pelo menos sete dias. Entendeu? Não
2: esquecer disso, antes de querer cortar logo, tirar a pente, estabiliza o paciente é, primeiro, que que reposição volêmica, cuida
1: daquela possível sepsis. Tem que estabilizar, não tem jeito A gente pensa nesse, nesse tipo de terapêutico que eu te falei aí, cara Pensa assim, o vozinho, diabético, descontrolado, hipertenso, cardiopata, ICC Todo ferrado, ele pode ter apendicite? Claro que pode Ele não vai ser mais grave? anestesia, o processo de resposta endócrino metabólico ao trauma vai ser mais grave. Então, nesse caso, a indicação de fazer uma apendicectomia retardada em segundo plano seria melhor, se ele for, tiver bem compensado... Para que que eu vou operar correndo esse cara, sendo que a anestesia ou a resposta metabólica pode piorar ele? Se eu posso esfriar esse processo, compensar a parte cardiológica, compensar a parte endocrinológica, para depois operar num ambiente mais cons- mais compensado, mais controlado? É por isso que tem essa opção.
2: Dar a munição sistêmica para Mas... ele conseguir lidar com aquele processo.
1: Exatamente, mano. pô. Exatamente. É mais uma opção dentro do arsenal que você tem. Então não é receita de bolo. Não é isso, tipo, um e dois opera, três e quatro faz... Não, depende muito, são as opções. O que que seria melhor para aquela opção, para aquele paciente tratamento individualizado, entre aspas, humanizado, que a galera gosta de falar, sempre foi humanizado. Não sei porque agora está com essa febre, falar (risos) que o tratamento é humanizado. Para mim sempre foi, né? mas é, é essa possibilidade da individualização da terapêutica.
0: Entendi. A gente falou um pouquinho sobre a gestante relacionada com a apendicite, que é a principal cirurgia não obstétrica Sim. Né, da gestante uhum. e como Quais são as particularidades da cirurgia na gestante?
1: Cara, da gestante, assim, a, a dificuldade de diagnóstico, porque você acabou perdendo a relação anatômica, seu apêndice está lá em cima, muitas vezes você acha que é uma colicistite de tão alto que está o apêndice, porque o útero levou ele lá para cima, terceira fase, terceiro trimestre de gestação, acontece demais, né? Agora, a indicação cirúrgica tem que operar. Hoje em dia a gente gosta de operar por vídeo, né? Ah, e a gestante opera por vídeo também. A única característica é a introdução dos trocáteros, que precisa ser com mais parcimônia e que tenha uma equipe multi. Né? Você precisa ter um obstetra ali do seu lado, você precisa ter um pediatra ali do seu lado, para qualquer coisa ele segurar a barra. Você não, você não é geopô, você não é pediatra, você não sabe manejar isso, você sabe resolver a tripa. Então, enquanto está resolvendo a tripa, os outros estão ali de stand-by. Mas o tratamento é o mesmo, a, 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 a escolha de técnica cirúrgica é a mesma na hora de resacar o apêndice é a mesma coisa não muda, a grande diferença é que tu vai ver uma bexiga gigantesca chamada útero com um moleque lá chutando o tempo inteiro <risos> né? e aí pra paciente é, é um pouco pior, a gente tem um caso de uma blogueira que era daqui de Palmas e que ela teve apendicite na gestação e ela fez uma complicação de ferida operatório uma decência gigantesca gigantesca, por quê? Porque a apendicite, ela é um processo infeccioso, que a infecção pode dar decência, mas porque o moleque chutava o tempo inteiro, ele ficava ali chutando em cima da ferida, ela fez um post, ela mostrou lá, foi bem, bem comovente a história, sabe, ali uma história de mãe que tipo segurou a barra mesmo, abriu tudo a ferida, que ficou fechando para segunda intenção e realmente foi porque o menino fazia tensão pelo chute então tem essas nuances, essas particularidades adicionais ainda né adicionais 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 mas assim a técnica é a mesma você tá? pode usar o gás do, da videolaparoscopia, não tem problema nenhum. Até no terceiro trimestre. O ideal, opere no segundo, mas tu não vai determinar quando vai ter apendicite, né, porra? Então... Mas segura um pouquinho É, até não, ali. só... Agora tá na hora. <risos> vai Faz apendicite nesse? Não, não tem como, né? Então, é basicamente essa daí, tá? A dificuldade de diagnóstico, mas a terapêutica é a mesma coisa. Perfeito.
0: Bom, então a gente falou sobre o abdômen agudo, a gente falou sobre a fisiopatologia, sobre a clínica, tratamento, diagnóstico. Cre- acredito que...
1: É, faze- fizemos falando sobre tudo. Mas o, o tratamento, hoje em dia a gente falou sobre a videolaparoscopia, que assim é, assim como a tomografia é padrão ouro, desde que você tenha, né? Então ainda tem é um, é um valor muito caro, o um equipamento de videolaparoscopia custa então torno de 100 mil reais, né? Todo hospital que tem... Então, muitas vezes são as incisões de parede abdominal anterior mesmo. Incisão de McBurney, incisão de Rock Davis, para retal. A gente tem pelo menos 10 vias de acesso. Então lembrar que a videolaparoscopia laparoscopia é mais uma via de acesso. E o que que é via de acesso é? Como que eu vou chegar no apêndice? Seja por trocar, ter furinhos através da videolaparoscopia, seja por corte, na incisão de McBurney, Rock Davis, Funny Steel, retal, enfim, tanto faz. O o fim justifica os meios. Eu quero chegar no apêndice. Lá no apêndice, tu vai olhar ele e vai fazer o seguinte. O passo é, é muito simples. Ele vai ter uma gordura, meio que querendo abraçar. Essa gordura, dentro dessa gordura, tem uma artéria importante, que é a artéria apendicular. Ramo da iliosecocólica, ramo da cólica direita, que é ramo da mesentérica, tá? Então aquilo ali, tu tem que pegar, abrir aquela gordura e se for por vídeo passa o clipe, se for aberta passa o fio e amarra. Amarrou aquela artéria, aí o resto é só pegar o apêndice. O apêndice é como se fosse um vermezinho grudado numa bexiga chamado seco. Tu limpa aquela base de inserção desse verme no seco, amarra ali e pronto. Antigamente fazia um negócio chamado bolso de Oshner. O que é essa bolsa? Ele, ao invés de deixar essa ponta para fora, jogava essa ponta para dentro, invaginando no seco. Ela ficava assim: o seco está aqui, ela ficava assim. Agora ela fica assim, para dentro. Tá? Isso chama bolso de Oshner, uma estrutura circular. Nem faz mais. A videolaparoscopia veio trazer esse aprendizado. Olha, vocês que estão fazendo bolso de Oshner, vocês só estão perdendo tempo precisa não, eu tô fazendo sem bolsa e tá dando tudo certo
2: mais tá? tempo do paciente aberto, mais tempo mais né? tempo
1: de anestesia, tinha um chefe meu que falava anestesia não é vitamina pra você ficar <risos> postergando as coisas, entra resolve e sai cirurgia é igual ao do trauma, você tem que ser rápido, mas com consciência, você não pode sair correndo também, mas uhum. você não pode ficar lá conversando, fofocando tá aberto aqui, deixa eu ver o é. que tá no jornal Bom, hoje é não pode, não pode aí acho que a gente flutuou em todos os temas importantes sim. dentro da City. acho que falamos bastante é isso
2: professor, muitíssimo obrigado que que mais isso? uma vez pela presença, por falar desse, desse tema interessantíssimo, a lição que fica é, sempre peça uma rotina <risos> é brincadeira. Fala, fala isso você vê. Ai, deixando lá, claro que é brincadeira eu, eu vi lá no
1: chão Derek que você falou que é pra pedir rotina é sempre, sim, falei, sempre, vem cá, pede dias. aqui pra tu ver se tu não reprova não, eu quero deixar muito claro eu, eu sou contra o nome rotina sim, eu não sou contra os exames que tem lá eu acho que exame complementar, você precisa pensar no exame para você pedir. Se você começa a fazer uma lista, você pega lá o checklist que tem no hospital, você marca X em hum. tudo e acha que está resolvendo o doente. Você está aumentando o gasto público sem ser resolutivo. Hum. Então, o ra-
2: o, a rotina está aqui para o abdômen agudo, como um o Beta Clô está lá para o infarto, é. né? Fala do mono Beta Clô pro, pro Edson ele pula nessa altura. É. Ele fala, não, não é assim não. Hum. Então, Exato,
1: isso para mim emburrece. Sim. Você acaba seguindo só aquele protocolo sem saber muito por que está fazendo.
0: É, tem um professor nosso, o Hugo, que ele, inclusive, ele, ele é o Hugo é. Rossoni, Ele fala, né, que é, se você tá pedindo um exame só por pedir, você não Sim. sabe por quê, você não vai saber interpretar, então, tá sabe? Sabe?
1: você não deveria pedir. E é o que a gente mais vê na prática, pô. A gente mais vê na prática é a galera pedindo um monte de exame e eles sabem, qual, os médicos sabem quais são os exames que mais demoram, porque sabem que não vai chegar no plantão dele, vai ficar pro próximo. Nossa. Isso acontece. Então, eu já fui muito criticado por falar dessa forma. Ah, você está falando sobre o seu colega médico? Não, cara. Não estou falando sobre o colega médico, não estou apontando. Eu estou falando que existem, assim como em qualquer outra profissão, a ma- maçãs podres que acabam fazendo que acabam desempenhando um papel que não gostaria Chega de Chega na desempenho. gente no
2: ambulatório mesmo, a gente ah. passou pela reumata, agora chegava pedindo a serologias que não tinha
1: nenhuma é.
2: remota relação com o caso, e a pessoa falava, vou pedir tudo que eu tenho aqui.
1: É, uma coisa assim, ó, se você não souber e a ignorância te faz pedir tudo pra você tentar dar tiro de metralhadora, tudo bem, você não é sniper em qualquer tipo de, de, de doença, você vai pedir um exame errado. Agora, pedir exame com a ideia de que esse exame vai demorar e quando chegar eu já não estarei mais aqui é extremamente antiético e é o que a gente, pelo menos eu via bastante disso, né, eu pedi esse exame aqui, doutor, mas quer pedir esse aqui vai pra fora, não, vou, vou pedir vai não vai voltar no plantão do cara sabe, eu já vi muito disso, então não façam isso, a rotina é, poxa se a rotina quer o raio-x, eu vou pedir o raio-x, eu tô pedindo a rotina pedindo o raio-x, não, esse, esse paciente não vai se beneficiar com raio-x, porque tá muito estranha a conversa dele, tá muito estranha a história eu vou pedir para um que vai ser mais fácil para esse caso individualizando cada um deles, beleza? Acho que Perfeito. essa é a ideia. Obrigado, gente. Valeu demais pelo pelo convite. Gostei muito. É... Acho que vocês têm um projeto muito bonito, muito legal de fazer o aprendizado médico. Eu sou muito a favor desse f- formato meio que informal de Ensinar a formalidade médica. Então, vale m- muito a pena. Tenho certeza que tem muita gente aprendendo. Esse assunto meu vai cair na prova. <risos> e aí acho que a galera vai. Fiquem lá, de eu, olho, eu pessoal. Fiquem de olho. Talvez eu tenha contado algumas coisas <risos> da prova aqui. Mas. É isso aí. Muito obrigado.
2: É isso. Lembrando, pessoal, sempre que nas nossas páginas nós sempre temos materiais complementares para direcionar melhor, criar alguns fluxogramas, criar algumas umas formas mais fáceis de, de aprender o conteúdo. E sempre importante, né? Lembrar das nossas referências, tratado de cirurgia do Sabeston, é a nossa bíblia de cirurgia aqui no Brasil. Isso aí. Lembrar sempre do nosso famoso, querido. E ah, que saudades, up to date, <risos> né? É. Que Inclusive, nós utilizamos saudades. Sempre, saudades oh, volta pra mim. É. É, que utilizamos também como referência desse, pra esse episódio. É isso. Muito obrigado. E quando precisar,
1: chamo o Chamo o